0: Halo teman-teman kali ini saya akan bagikan cerita tentang lukisan Dorian Gray karya Oscar Wilde. Seniman adalah para pencipta keindahan tujuan berkesenian adalah untuk menjimpak seni Dan mengungkap jati diri sang seniman. Kritik adalah dia yang dapat menafsirkan keindahan. Dan suatu cara lain. Atau yang dapat memuculkan kesan keindahan dari sesuatu yang baru. Begitu kata penulis. Bab Satu. Ruang studio itu dipenuhi oleh aroma bunga mawar yang demikian pekat Dan angin musim panas, lembut, mengembus pepohonan di taman turut membawa masuk aroma pekat bunga lilac Yang tengah mekar Mungkin tanaman berduri dengan bunga merah muda itu memang tengah menghasilkan uang yang terbaiknya Di atas tipan model persia yang tengah didudukinya Lord Henry Walton Tengah berbaring sambil merokok Sebagaimana kebiasaannya Seraya memandang sekilas Pada keindahan pohon laburnum Yang telah berbunga Begitu semarak Dengan kembang-kembang yang suarna Dan semanis madu Dan hanya tampak bergoyang-goyang Menahan beratnya Beban keindahan yang harus ditanggungnya Sesekali Sekelebat Bayangan menakjubkan burung-burung yang berterbangan terlihat menembus tirai jendela dari sutra yang menutupi. Sutra yang menutupi jendela program besar di hadapannya. Pemandangan ini sejenak mengingatkan pada negeri Jepang, membuatnya memikirkan para penulis dengan wajah sepucat giok yang tengah tenggelam dalam diam untuk mencoba menciptakan efek gerak dan kecepatan dalam lukisannya. Dengung lebah terdengar Saat kawanan itu terbang Di atas rerumputan yang belum dipangkas Atau berputar-putar dengan ketekunan mon monoton Di atas kunci-kunci bunga hollyhock Yang tengah mekar di awal Juni Pemandangan ini malah semakin membuat keheningan itu terasa menyiksa Menjadikan riuh rendah kota London tidak lebih nyaring dari denting lirik bunyi piano di kejauhan di tengah ruangan ditahan oleh tripod terpampang sebuah lukisan potret seluruh badan dari seorang pemuda yang luar biasa tampan di depannya agak jauh dari lukisan tersebut duduklah sang pelukis sendiri bernama Basil Hallward yang beberapa tahun sebelumnya sempat menghilang secara misterius sehingga membuat publik gempar dan memunculkan sejumlah pini ganjil di masyarakat seulas senyuman menghiasi wajahnya senyum yang akan bertahan di sana selamanya saat dia memandang karya seninya yang begitu menawan dan luar biasa indah yang dia lukis dengan begitu terampil tetapi tiba-tiba dia berjengit terkejut dan lalu menutup matanya menyentuh kelopak matanya yang terpejam Seolah tengah merekam di dalam otaknya sejumlah mimpi ganjil yang ia tidak ingin terjaga darinya. Ini adalah karya terbaikmu Basil, hal terbaik yang pernah kau hasilkan, kata Lord Henry ke malas. Kau benar-benar harus mengirimkannya ke Grossverse North. perlu diketahui. Selama tiga tahun dari 1877 hingga 1890, Grosvenor Gallery adalah salah satu galeri seni paling bergengsi di London. Kita lanjut ke cerita. Kau benar-benar harus mengirimkannya ke Grosvenor tahun depan. Akademi terlalu luas dan terlalu terang-terangan dalam kritisi Grosvenor adalah satu-satunya tempat yang tepat untuk lukisanmu. Hmm. Rasa aku tidak akan mengirimkannya kemanapun, Warren. Dia menjawab seraya menepuk mundur kepalanya. Kebiasaan aneh yang dulu selalu membuatnya ditawakan oleh teman-temannya di Oxford. Tidak, aku tidak akan mengirimkannya kemanapun. Lord Andrew Wharton mengangkat alis dan menetapnya dengan rasa heran. Di tengah-tengah pekatnya asap rokok berwarna kebiruan, Dari cerutu bercampur opium yang sedang dihisapnya Tidak akan mengirimi kemanapun Kenapa begitu sobatku yang baik Kau punya alasan tertentu Kau ini memang pelukis yang sangat aneh Kau rela melakukan apa saja ke dunia mengakuimu Tetapi begitu kau berhasil menciptakan sesuatu yang akan membuatmu terkenal Kau malah tampak ingin membuangnya Benar-benar konyol kau ini berhasil Di dunia ini hanya ada satu hal yang lebih buruk Dari menjadi bahan omongan orang Ya ini Tidak diomongkan oleh orang-orang sama sekali Sebuah lukisan potret seperti ini Akan membuatmu lebih terkenal Lebih terkenal dari semua pemuda di Inggris Dan juga membuat orang Seluruh orang tua Aku pikir Seluruh orang tua cemburu Kalau saja mereka bisa menunjukkan emosinya Kenapa mereka tidak mempunyai Anak setampan ini Aku tahu Kau pasti akan menertawakan Keputusan ini Dia menjawab Tapi sungguh aku tidak akan memamerkannya. Ada terlalu banyak bagian dari diriku Di dalam mukisan ini Lord Henry meninggalkan Kakinya yang panjang di atas dipan Sebelum tertawa terbahak-bahak. Ya aku tahu kau akan tertawa Tapi memang begitulah kenyataannya Tidak lebih dan tidak kurang Banyak bagian dari dirimu yang bercanda basil. Aku tidak tahu kalau kau ini begitu putus asanya. Aku juga tidak melihat adanya kemiripan antara dirimu dengan sang Adonis. Perlu, perlu diketahui, Adonis adalah tokoh dalam mitologi Yunani, seorang pemuda yang diberkahi dengan para tampan dan menjadi kesayangan sang dewi cinta Aphrodite. Banyak bagian dari dirimu, jangan bercanda Basil, aku tidak tahu kalau kau ini begitu putus asanya. aku juga tidak melihat adanya kemiripan antara dirimu dan sang Adonis. Wajahmu kokoh dan kasar dan rambutmu sehitam arang, sementara anak muda ini seperti terpahat dari gading dan terbuat dari kelopak mawar, dia ini narsisus, Basil. Sementara engkau, hmm, kau mungkin memiliki para seorang cendekiawan, tapi hanya itu, oh. Tetapi keindahan, keindahan yang sejati akan hilang ketika proses intelektual muncul. Rauh cerdas hanyalah untuk borosan dan dapat merusak keselarasan wajah siapapun. Saat seseorang tengah duduk untuk berpikir, seluruh wajahnya akan menjadi datar dan serupa. Betapa mengerikannya hal itu. Cobalah kau lihat wajah para pria yang telah mapan dalam pekerjaannya berapa tidak sedap dipandang wajah-wajah itu, kecuali di gereja. Tentu saja karena di gereja mereka tidak berpikir seorang pendeta berusia 80 tahun akan menyampaikan khotbah yang sama dengan khotbah yang diminta untuk dia sampaikan ketika dia berusia 18 tahun. Apa kamu tahu itu? Dan itulah penyebab memang apa wajah para pendeta selalu terlihat menentramkan. Teman mudamu yang misterius ini. Kau belum pernah memberitahu siapa namanya. Dia. Adonis ini. Siapa nama aslinya? Suksesnya telah membuatku oh benar-benar terpesona, Basil. Dia tidak pernah berpikir, aku yakin sekali dia ini adalah makhluk indah tanpa pikiran yang semestinya harus berada di sini saat musim dingin karena tidak ada bunga yang mekar untuk kita pandangi. dan Saat musim panas ketika kita membutuhkan sesuatu untuk menunjukkan pemandangan. Ah, uh, Kau tidak paham, Andrew Watten. tentu saja aku berbeda darinya aku sadar betul itu sungguh aku pun tidak mau menjadi mirip dengannya kau tidak percaya aku mau mengatakan yang sebenarnya ada bencana dalam setiap kelebihan fisik maupun kelebihan intelektual bencana yang dalam menjadikan raja-raja lemas panjang sejarah ada lebih baik menjadi seperti seorang kebanyakan mereka yang buruk rupa dan bodoh mendapatkan yang terbaik di dunia ini mereka bisa duduk-duduk dengan tenang sambil mengagumi jalannya permainan jika mereka tidak pernah mengecap manisnya kemenangan mereka juga tidak akan pernah merasakan bahwa itu kealahan mereka hidup apa adanya tidak diganggu tidak mencolok dan tidak pernah merasa cemas Watton mereka tidak pernah menyebabkan orang lain menderita dan tidak pula dibuat menderita oleh orang asing kedudukan dan kekayaanmu Harry Juga keserdasanku Dan mungkin juga ketenaranku Seharga apapun itu juga sama Para Dorian Gray yang begitu mengenawan Kita semua akan menderita Atas setiap anugerah yang kita dapatkan Sangat menderita Dorian Gray Jadi itu namanya South Lord Henry Watton Sambil berjalan menyeberangi studio Dan menghampiri Basil Hallward Ya itulah namanya Nama yang seharusnya aku tidak memberitahukannya padamu kenapa tidak ah susah untuk menjelaskannya ketika aku sangat menyukai seseorang aku tidak akan menyebutkan namanya kepada siapapun hal itu seperti menyerahkan sebagian dari diriku kau tahu sendiri aku sangat menyukai kerahasiaan rahasia adalah sesuatunya hal yang dapat menjadikan kehidupan modern terlihat tetap misterius Hal-hal yang biasa akan terasa menyenangkan jika kita menyembunyikannya. Ketika kita meninggalkan kota, aku tidak ingin memberitahu orang-orang yang kemarin tujuanku. Jika aku melakukannya, aku akan kehilangan kesenangannya. Mungkin memang konyol, tapi bagiku, hal itu membuatku hidup sedikit lebih romantis. Kurasa kau juga akan menganggapku konyol, bukan? Tidak juga, jawab Lord Henry. Merepuk bahu sahabatnya. Sama sekali tidak sobat kebasil. Kau lupa bahwa aku sudah menikah. Dan salah satu hal yang menarik dari hidupku adalah bahwa pernikahan kemungkinan kedua belah pihak. Untuk saling berahasia Aku tidak pernah tahu dimana istriku menghabiskan waktunya Dan dia juga tidak pernah tahu apa yang sedang aku kerjakan Ketika kami bertemu sesekali kami berkumpul Ketika kami pergi makan berada di luar Atau saat berkunjung ke kediaman sang Duke Kami saling menceritakan kisah-kisah paling aneh Dengan raut muka yang paling serius Istriku sangat piawai melakukannya Bahkan dia jauh lebih terampil daripada diriku Dia adalah pembohong yang ulung. Dia tidak pernah bingung dengan jadwal. Tidak seperti aku. Tetapi ketika dia memergokiku, dia sama sekali tidak mau ambil pusing sekali. Aku berharap dia akan protes. Tetapi dia hanya mendertawaiku Aku tidak suka dengan cara membicarakan kehidupan pernikahanmu, Erie. Kata Basil Hallway. menjebaskan tangannya sambil berjalan santai menuju pintu yang mengarah ke taman. Aku percaya kau adalah seorang suami yang baik, kau hanya menyenyakkan keberuntungan yang kau miliki. Kau ini luar biasa, kawan. Kau tidak pernah sok menggurui, dan kau juga tidak pernah berbuat tercela. Sikap semua itu hanyalah kepura-puraan. Menjadi sebagaimana yang seharusnya juga adalah kepura-puraan. Dan aku paling benci dengan kepura-puraan semacam itu, suruh Lord Henry menjawab Basil Alway, Sambil tertawa, kedua pria itu kemudian... Sama-sama menuju taman dan selama beberapa lama tidak ada yang bicara. Setelah keheningan yang agak panjang, Lord Henry mengeluarkan jam sakunya. Aku minta maaf karena aku harus pamit sekarang Basil, gumamnya. Dan sebelum aku pergi, aku memaksamu untuk menjawab satu pertanyaan yang telah kutanyakan beberapa waktu yang lalu. Pertanyaan apa? Tanya Basil Halward, tanpa memindahkan pandangannya dan tetap terpaku ke tanah. Kau sudah tahu pertanyaan yang mana? Aku tidak tahu, Harry Kalau begitu aku akan memberitahumu Kumohon jangan Aku harus, aku ingin Kau menjelaskan kepadaku Kenapa kau tidak akan memamerkan lukisan Mister Dorian Gray Aku ingin mengetahui alasannya sebenarnya Aku sudah memberitahukan kepadamu alasan yang sebenarnya Belum Belum Potong, Harry Kau belum memberitahukannya Kau bilang ada begitu banyak bagian dirimu di dalamnya, ah, itu sangat kekanak-kanakan. Harry, sangat basil Hallward yang menatap tepat di wajah. Setiap lukisan potret yang dilukis dengan segenap perasaan adalah lukisan potret sang seniman. Bukan model lukisannya. Si model tidak lebih dari sekedar kebetulan. Suatu kesempatan. Bukan si model yang disingkap oleh sang pelukis, tetapi si pelukislah yang mau mengungkapkan jati dirinya. lewat sapuan berwarna di atas kanvas semburat silang warnanya alasan mengapa aku tidak akan memamerkan lukisan ini adalah karena aku takut aku telah menunjukkan rahasia jiwaku lewat tulisan tersebut semakin keras Lord Henry ketawa <laughs> memangnya apa rahasia jiwamu dia bertanya Awan memberitahumu kata Halbert. Raut mukanya tiba-tiba diwarnai oleh ekspresi grisah Sambil menggigiti kuku di ibu jari ini. Dan suaranya sedikit lebih pelan Aku menunggu mau basil Gumam kawannya yang tidak sabaran Lalu menatap balik eh, Sebenarnya tidak banyak yang bisa diceritakan hari Jawab si pelukis muda ini Lagipula aku khawatir kau tidak akan bisa memahaminya Mungkin kau memang tidak akan pernah memahaminya Lord Henry tersenyum sambil membungkuk Dia menjemput sebuah kelopak bunga daisy berwarna merah muda di rumputan dan mengamatinya Aku yakin aku akan memahaminya Katanya Dia menyaut sambil tetap meneliti kelopak dengan bulu-bulu putih itu Dan aku bisa menerima apapun yang tak masuk akal sekalipun Angin berembus menerbangkan bumbungan dari pepohonan. Bunga-bunga lilak yang mekar dan bergerombol seperti bintang. Berayun-ayun malas di dahan. Seekor belakang tampak mulai mengerik di rumputan. Sementara seekor capung kurus panjang mengambang di udara dengan sayap-sayap coklat transparannya. Lord Henry merasa seolah dia bisa mendengar bunyi detak jantung. Basil Howard. Dia penasaran dengan apa yang hendak dikatakan oleh sahabatnya itu. <tuk> memang tidak masuk akal ulang Harvard dengan nada agak pahit kadang-kadang memang tidak masuk akal bagiku aku sendiri tidak tahu apa artinya ceritanya sed sederhana ini dua bulan yang lalu aku mengunjungi kediaman Lally Brandon ceritanya dengan nada hampir menangis kau tahu kan kami para pelukis memang diwajibkan untuk sering tampil di depan publik hanya untuk mengingatkan mereka bahwa kami bukanlah orang-orang yang tidak tahu tata kerama. Cukup dengan mengenakan busana formal petang hari dan sebuah dasi putih. Sebagaimana yang pernah kau sarankan dulu, siapapun bahkan seorang pedagang saham bisa dianggap sebagai orang beradab. Nah, waktu itu aku baru 10 menit berada di ruang pesta tengah berbicara dengan seorang akademisi bertubuh besar dan kikuk yang merasa Ada seseorang yang tengah mengawasiku. Aku pun setengah berpaling, dan mataku dan mata Dorian saling melihat untuk yang pertama kalinya. Ketika pandangan kami saling bertemu, aku merasa semakin pucat, rasa takut amat sangat menguasai ku. Aku tahu bahwa aku tengah bertatapan dengan seseorang yang kepribadiannya begitu menakjubkan, sehingga. Jika aku terus meneruskan menatapnya, seluruh keberadaanku, seluruh jiwa dan cita rasa seniku akan terhisap masuk ke dalamnya. Dia orang yang luar biasa, Harry. Aku tidak mengizinkan adanya pengaruh apapun dari luar masuk ke kehidupanku. Kau tahu sendiri, Harry, betapa mandirin diriku, ayahku bermaksud memasukkanku ke angkatan bersenjata, tapi aku memaksa untuk kuliah di Oxford. Lalu dia memaksaku untuk sering-sering menghadiri pesta bersama kalangan Atas di Middle Temple Belum genap 6 kali Aku menghadiri jamuan santap malam Aku sudah menyerah Dan menyatakan maksudku untuk menjadi seorang pelukis Aku selalu menjadi tuan bagi diriku sendiri Paling tidak Aku memang selalu seperti itu Sebelum akhirnya aku bertemu dengan Dorian Gray Setelah itu kita bagaimana menjelaskannya kepadamu ada sesuatu yang memberitahu ke bahwa aku tengah berada di pianjuran krisis yang paling mengerikan dalam hidupku aku mendapatkan perasaan aneh seperti takdir dan persiapkan untukku sebuah nasib yang sangat mujur sekaligus sebuah jalan hidup yang naas aku tahu jika aku bercakap-cakap dengan dorian maka aku akan langsung mendewa-dewakan dirinya karena ketampanannya dan tidak ada yang kurang darinya Sehingga aku tidak boleh sampai berbincang dengannya Tidak boleh Aku semakin ketakutan Dan aku berbalik untuk keluar dari ruangan pesta Aku lakukan hal itu bukan karena kesadaran Tapi karena ketakutan Aku tidak akan mengelak Kalau dibilang aku hendak kabur Kesadaran dan ketakutan adalah dua hal yang mirip Basel. Semua perilaku Kita digerakkan oleh kesadaran Itu saja Jawab Hendrik Aku tidak mempercayainya Harry Tapi apapun motifku saat itu mungkin juga karena kebanggaanku Karena dulu aku sangat pongah Aku berjuang menuju pintu keluar Disanalah aku hampir bertambahkan dengan Lady Brandon Dan dia menyapaku Anda tidak akan pamit secepat ini bukan? Tuan Howard Teriaknya Kau tahu sendiri kan betapa mengerikan ceritanya Nenek-nenek itu Iya e, dia memang diberkahi dengan banyak hal kecuali kecantikan Aku tidak bisa melepaskan diri darinya Dia membawaku kerumunan tamu-tamu kelas atas Kaum bangsawan dan golongan elit Serta para wanita tua dengan tiara berukuran raksasa dan hidung yang bengkok Dia memperkenalkan diriku sebagai kawan dekatnya Baru sekali aku bertemu dengannya Sebelum itu Tapi dia sudah menganggapku sebagai seorang pesohor. Aku yakin sejumlah karya lukisanku begitu diminati kala itu. Atau paling tidak banyak dibicarakan dalam surat kabar. Surat kabar murahan yang digunakan sebagai standar ke yang... Di abad ke-19 ini, tiba-tiba saja aku telah bertatapan dengan anak muda yang beribadanya secara ganjil membuatku bergidik itu. Posisi kami berdekatan, nyaris saling bersentuhan, kedua tatapan kami ke... kembali saling bertemu dan yang kutakutkan pun akan segera terjadi. Sampai di sini saya akan melanjutkannya kebab 1 part 2. Terima kasih untuk teman-teman dan tunggulah cerita lanjutan. Karya Oscar Wilde yang berjudul Lukisan Dorian Gray Kisah pria yang menjual jiwanya